0: Bah Moi, c'est une phrase que j'ai écrite sur le, la, la façade, mais c'est écrit « La cuisine du cœur est toujours la meilleure ». Bonjour
1: monsieur, qu'est-ce que vous
2: Alors on dirait « Paupli, c'est leucotis
1: ». Ça, c'est bonne ouais. « Salade of tomatoes ». C'est une recherche du pays.
2: Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernard. De combien de temps de cuisson pour tout ça Évidemment, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Si nous sommes ce que nous mangeons, oui. alors je ne veux manger que de bonnes
0: choses. Et un peu de poivre en grain <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Finlames qui sera aujourd'hui 100% breton. Direction Guerre, un charmant petit village situé à mi-chemin entre Rennes et Vannes. Après un passage éclair chez Céline, la productrice qui avait déjà préparé une cagette pleine de beaux produits, c'est dans la cuisine personnelle du chef que la recette a été réalisée pour laisser place aux cuisiniers qui, eux, œuvraient déjà dans les cuisines de ce restaurant étoilé. Parce que oui, notre chef du jour, Baptiste de Gneul, malgré son jeune âge, a déjà décroché ce fameux sésame tout en ayant su maintenir un côté très familial en mettant à l'honneur notamment les produits du terroir. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez les films
0: alors, je m'appelle Baptiste Deniol, je suis le chef de la maison Tiéguèse à Guerre, que je tiens avec mon épouse depuis 10 ans. Et on est étoilé depuis 2017. Et c'était un beau challenge pour nous, parce que c'est une crêperie qui a appartenu à mes parents il y a 10 ans. Et petit à petit, la crêperie, on l'a transformée en un restaurant, en un bistrot, en un hôtel. Et on avait envie de, de, voilà, de, de créer une maison qui nous ressemble, avec un côté très familial. C'est pour ça, l'auberge Tiéguèse, ça veut dire famille en breton. Euh, on arrive à proposer dans un établissement qui nous ressemble, une cuisine qui nous ressemble, et, et il y a encore tellement de marge de progression, et que c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est génial pour nous, c'est qu'on peut se projeter encore facilement 20 ans, on sait qu'il y a encore tellement de choses à pouvoir apporter à l'établissement, et dans notre cuisine, et, et nous personnellement aussi. Bien sûr.
2: Benjamin, enchanté. Merci de nous accueillir chez vous.
1: Ouais, écoute,
2: avec plaisir. <rire> ouais, c'est sympa. Euh... En fait,
0: Céline, elle a aussi un petit coin boutique euh, où elle vend les produits. Mais autrement, elle produit surtout légumes, maraîchage, ouais. ouais. mais aussi de l'agneau et du veau qu'on fait ponctuellement. Okay. Et... et des fruitiers aussi.
1: Ouais. Ouais. En fonction des années, il y a des années où il y a des plus de, de fruits que j'arrivais à avoir, parce que je travaillais du coup euh, 100% en direct avec mes producteurs. Donc, euh, sur les autres fruits que Baptiste n'a pas directement à la ferme, il peut trouver ici aussi. C'est euh, en fonction des saisons et de la, de la possibilité. Là, cette année, les pêches abricots, ce n'était pas ça du tout au niveau des récoltes. D'accord. Elles ont pris plein d'eau. et Du coup, au niveau de la revente, on n'en pas. Oui, au mois de, de l'eau, au mois des récoltes. Donc, au mois de juin, les petites pluies qu'il y a eu au mois de juin. Mmh. Ce qui fait que j'ai pas pu en proposer. Et puis, dans ces cas-là, oui, il a, y a toujours d'autres alternatives. Mais sinon, ouais. on essaie de travailler, euh, de proposer un maximum, en tout cas, à Baptiste, de ce qu'on produit ici. quoi.
2: Et là par exemple, on est euh, le 22 septembre, c'est quoi en ce moment ah, en c'est, légumes. C'est,
1: ah, c'est plaisir là, c'est, c'est tous les, les fin des légumes d'été, ouais. donc on a encore tous les légumes ratatouille, tomates, aubergines, poivrons courgettes, et puis on commence les légumes d'automne avec épinards, blettes, les courges, poireaux, céleri, des choses comme ça, et les choux-fleurs, brocolis.
2: Et on a encore de la tomate fin septembre En,
1: en octobre, la saison de la tomate, elle commence au mois de mai dans le sud. Ici, sur nos, sur nos terres bretonnes, ça sera plus fin juin, début septembre, sous serre et puis après, ça peut aller jusqu'à octobre. Moi, généralement, fin octobre, on va dire après la Toussaint, j'arrête. Parce que bon, la peau est plus dure, le goût est moins marqué. Et donc, euh, j'ai vraiment envie de donner que de la qualité et, et du bon goût aux clients et, et à Baptiste aussi. Du coup, j'arrête. Au bout d'un moment, il faut savoir passer à autre chose.
2: Bon, ben bah, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre Avec accueil. De bon matin. Et puis, on va bah, essayer de faire quelque chose. Enfin, Baptiste va essayer de faire quelque chose avec tout ça. Ouais, <rire> que... Avec plaisir. Merci. merci, Salut. merci pour le temps, tu vas voir.
0: Prêt pour la télé. Hein. <rire> c'est ça. Et si c'est
2: bien... Maintenant que nous avons récupéré tous ces beaux produits, direction la cuisine. On commence par préparer les différents ingrédients, puis par allumer notre four pour y faire torréfier les graines de potimarron que nous avons grossièrement séparées de la chair, mais gardez-en un peu, vous verrez bientôt pourquoi. Donc tu allumes un four à 180 Ouais, 180.
0: Okay. Donc là ce qu'on va vraiment commencer en, en, en priorité, ça va être de mettre à torréfier les graines de courge, okay. enfin les graines de quoi du, du, du petit marron, marron ouais. pour le coup, euh, pour pouvoir les faire torréfier comme si on faisait un café, okay. et après on va les, les infuser vraiment comme si on faisait un café, on aurait, pourrait la moudre et vraiment couler un, un
2: expresso, mm-hmm. mais là on va vraiment après les mettre à infuser dans de, dans, dans de l'eau en fait. Hein oui, moi je pensais que pour faire torréfier les graines de courge en général, fallait bien les rincer, les Alors, enlever toute la peau, les sécher. Fin... On peut si par exemple je voulais faire
0: des graines de courge séchées, euh, voilà pour une pour une recette euh, ou un prélimé de courge, voilà tout est tout est possible. Hein. D'accord. Là pour le, le côté torréfaction, en fait il y a des petits morceaux de pulpe aussi qui vont se colorer, qui vont noircir, mm-hmm. et c'est ce qui va euh, euh, aussi aider à chercher, à trouver cette amertume en fait. Voilà, donc là, le four, en plus, c'est bien chaud. On va laisser entre 20 et 30 minutes, à peu près, le temps qu'on fasse la recette. D'accord, ok. Voilà. Les repartir.
2: graines sont à présent au four. Découpez maintenant le potimarron en gros morceaux, puis dans une casserole, faire fondre environ 100 g de beurre, puis faites-y revenir un demi-oignon, une échalote et une gousse d'ail émincée pour réaliser la purée. Effectuez la même opération dans une deuxième casserole pour préparer l'émulsion.
0: Dans l'émulsion, j'ai mis 100 g de beurre, la moitié d'une ail, d'une... Enfin, le, une tête d'ail, oui. la moitié d'une échalote et des oignons. Je vais ajouter à peu près l'équivalent de 100 g de châtaigne, donc euh, châtaigne vapeur, comme ça nature, mm-hmm. vraiment euh, ce, ce petit goût de noisette très léger, voilà, qui va mm-hmm. vraiment venir parfumer. Ouais. Ça, ça et là fu- on les laisse sentir. Ouais, je les laisse entière parce qu'on va, on va mijoter quand même. Okay. Ça, ça va mijoter. Et je vais mettre ce petit, euh, ce petit brand, là de sarriette.
2: Et comme on a dit qu'on pouvait remplacer par n'importe quel herbe séché voilà. qui nous plaisait. Le teint, euh, voilà. Du teint qui est plus commun, effectivement. Exactement.
0: Donc là, hop, quand c'est sué un petit peu, on va aller faire une, pas beaucoup de coloration, mais une légère petite coloration blonde. Pour les deux euh, Ouais, pour les deux. Okay. Là, je vais venir ajouter dans l'un, enfin, pas avec les châtaignes, parce que c'est pour l'émulsion, l'autre, je vais venir ajouter du petit marron. Et on taille volontairement je laisse la peau. D'accord,
2: Autant il y a des ce courges. Que te demander, ouais. Voilà,
0: il y a des courges où on va la retirer. Ouais. Et là volontairement il y, des, il y a des courges où c'est très intéressant de la garder. Voilà. Donc là on a une belle coloration qui commence à être légère, un blond très léger. Okay. Mais on ne veut pas non plus avoir une purée très foncée. Donc euh, mm-hmm. c'est pas mal. Fait. Donc ça qu'est-ce que tu as rajouté après Ça c'est juste la pulpe que j'avais récupérée un peu des, de l'intérieur de, du petit marron. Okay. Donc on remue bien, le tout qui mijote hein, surtout, ouais. et on va mouiller à hauteur. Il ne faut jamais, jamais, le secret d'une bonne purée, de tout ce que vous faites dans la cuisine quand on cuit un légume. Balancer un légume dans l'eau, c'est pour moi, c'est, c'est pas possible. Là par contre, la châtaigne, volontairement, on va chercher une coloration beaucoup plus intense. Sur, euh, pour l'émulsion. Là pour l'émulsion, plus, plus de coloration que sur la purée. L'idée de la recette principale, ça va être de servir comme si c'était un cappuccino. D'accord. Donc on va vraiment avoir une espèce de verre en transparence, là, la purée de, de potiron et mmh. l'émulsion de, de châtaigne. Et on va venir servir à côté, dans un petite théière le café qui va venir se mélanger comme le cappuccino, on vient mélanger le lait
2: et tout ça. Vos deux préparations prennent gentiment de la couleur. Évitez cependant de trop faire dorer les ingrédients dans la casserole qui contient le potimarron. Cela risquerait de foncer votre purée. Pour l'émulsion, à vous de voir selon vos goûts, mais un liquide plus coloré peut donner du cachet à votre plat. Recouvrez ensuite à hauteur vos deux préparations avec du lait et ajoutez l'équivalent de crème fraîche
0: et on laisse mijoter cet ensemble, là on va être sur à peu près une demi-heure pour la purée, et l'émulsion, une fois que ça bout, on met un petit film, on laisse infuser sur le côté. Donc là ça bout, je vais juste goûter l'émulsion pour me rendre compte en termes d'assaisonnement. Donc un petit peu de sel. On va aussi poivrer avec un tour de poivre du moulin. Okay. Et que ça bout, on met un petit film et avant de la servir euh, tout à l'heure à la fin de la recette, je la chinoiserai dans un chinois étamine pour vraiment récupérer vraiment que, mmh. que, bah, que l'écume en fait. Dans une petite passoire. Quoi. C'est ça. Là c'est parfait. Okay. Donc je vais mettre un coup de mixeur pour diffuser un peu l'ensemble et je filme. Ok. Faut mixer avant ouais. Ouais, je mixe avant comme ça, ça diffuse bien les saveurs dans l'infusion. D'accord. Ouais. Et là, on voit tout de suite que ça s'émulsionne, ça s'émulsionne en fait, c'est-à-dire que le, le mélange de gras et de
2: mmh.
0: voilà, voilà donc ça, hop, un petit film.
2: Donc là, du film transparent classique.
0: Exactement. Alors, si vous avez un couvercle à la maison, c'est mieux, ça, ouais. ça évite le plastique.
2: Donc là, c'est fermé, ça infuse. Voilà. On c'est met ça, ça sur le côté, on sort. Du on feu, met ça sur le fini. côté.
0: Si vous faites des préparations la veille. Eh ben, vous mettez ça au frigo, euh, le lendemain matin vous refaites réchauffer parce que avec le froid ça va figer un petit peu la châtaigne.
2: Okay, là, donc là le lait monte un peu en température. Exactement. Il n'y a pas de... J'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu as mouillé au lait, il euh, n'y a pas de risque que ça déborde comme quand on fait chauffer du lait
0: Alors en fait, ça va être là quand on met le feu un peu plus fort au
2: départ, on reste devant parce qu'on va attendre que ça boue. On baisse quand, ça, quand le lait commence à bouillir un peu. Exactement. La casserole pour l'émulsion est filmée et infuse tranquillement sur le côté de la plaque. Celle contenant le potimarron cuit à feu moyen. Après avoir laissé les graines refroidir, vous pouvez passer au mixage. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Le moulin à café, le mixeur à lame, ou encore, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez tout simplement les concasser au couteau. Donc là, pour récapituler, tout est prêt. Les graines sont sèches, la purée est cuite, l'émulsion est faite. Hop. Et donc on va aller là dans la cuisine du ouais, resto on va, on, pour on terminer tout là, ça, ouais. à faire cuisine. un petit dressage.
0: Exactement. Donc on va mixer les, les graines pour les infuser. Je vais faire chauffer un tout petit peu d'eau pour faire le, le petit café. Okay. Donc là je vais mixer, chercher un, un filtre à café aussi. Je, je reviens. Donc on est vraiment sur un parfum noisette un petit peu oh, euh, la vache. mais pas mmh. euh, du tout sur un côté ah, très parcé euh, bon,
2: hein. Non c'est top ça, parce que dans la vache. Voilà. Donc là on n'a rien
0: jeté, c'est vraiment tout l'intérieur. Et on coulera quand l'eau, euh, comme un café, Il faut que l'eau soit à 70-80 degrés un peu plus. Ok, juste ah. avant ébullition hein. Exactement. Donc on perd vraiment aucun des aliments. Donc là, tu transvases la préparation purée dans le tamomix. Exactement. Donc on veut quelque chose d'assez onctueux, une purée, mais un... parce que après, faut que ça puisse se voir comme ça. Donc on est entre la purée et le et le velouté. Et le velouté. Okay, ouais. Là, je mixe un bien. Un peu plus épais, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Je mixe pas mal pour donner un petit peu plus d'intensité. Ok. Tac. Donc là, l'eau je vois qu'elle boue.
2: Donc là, on verse l'eau directe voilà. sur les graines, dans le filtre à café. Exactement. Okay. Donc après l'eau... Voilà.
0: C'est une petite pointe... On une petite un pointe petit... de sauce soja. Voilà. Sucrée, salée Alors salé, salée, salé. Salé, salée, salé. ok. Et on ne met pas du tout de sel, comme ça c'est... Ça rendrait pas pareil avec du soja sucré Bah ouais, ça ferait un peu différent. Euh, ouais. Je peux plutôt salé. Ok. Tac, l'émulsion, on va la chinoiser. Donc après... En fonction de l'épaisseur, ça m'arrive des fois d'en mettre une petite
2: pointe de lait ou juste pour émulsionner correctement okay. euh, l'émulsion. Donc là, on ne garde vraiment que le, le ouais. liquide en fait. Quoi. Que le liquide, oui. Donc là, c'est pareil, la, la purée passe euh, au chinois aussi.
0: Ouais, on va essayer d'avoir un truc un peu plus. Euh... La, la texture est importante vu que c'est un cappuccino, il ne faut pas qu'il y ait trop de morceaux ou trop de. D'accord, ouais. euh, Bah Là, on a tous les éléments pour le pour le dressage, du coup, donc, tu disais je, Dans un petit verre en transparence, je mets le velouté et l'émulsion. OK, velouté voilà. d'abord, émulsion par-dessus. Okay. Je sers la petite tasse à café à côté, dans une petite théière, je mets le, le café. On vient le servir à côté, euh, le café, comme ça, les gens, euh, comme le
2: cappuccino, euh, voilà. Et euh, l'émulsion, avant de le mettre dans le verre, un petit coup de mixeur plongeant Exactement. pour faire Je la dit un peu plus.
0: Là, je vais mettre tout ça là, au chaud sur le coin du piano. là. Mm-hmm. Et ça, quand ça va être 70-75 degrés, ça s'émulsionne. Super. Bon, bah top. On y est. Alors, moi, je l'appellerais... Euh, parce qu'il y a un côté voyage, mais tout est fait avec des éléments locaux. Moi, j'appellerais euh, cappuccino de
2: cappuccino de potimaru et bouillon celtique. Euh, et pour terminer... Quel vin tu suggérerais de servir avec
0: ça Il y a deux choses qui sont possibles. Soit on sert, un, parce qu'il y a des cidres qui ont vraiment des parfums de châtaigne. La pomme et la châtaigne, c'est récolté au même moment. Donc c'est là, clairement, on, reste, on peut rester dans le local avec un joli cidre. Autrement, il y a aussi des, des vins, et des fois, qui ont des notes de sous-bois. Moi, je parle beaucoup de la Bourgogne, parce que c'est un petit peu de bois, mais c'est aussi le, la région on fait aussi de la, un peu de truffe de Bourgogne, le caillou de Bourgogne, qui est vraiment en cette saison en plus côté un peu champignon, châtaigne, mais vraiment là le petit signe moi j'ai
2: envie de dire allez on y va là dessus Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode des Finlames et au chef pour sa participation deux conseils sont à retenir le premier, si vous ne souhaitez pas réaliser de café et de graines de courge vous pouvez très bien après les avoir torréfiés les plonger dans une bouteille d'huile neutre, ainsi elles donneront tout leur goût à cette huile que vous pourrez utiliser pour toutes vos préparations deuxième conseil Pour garder toutes les saveurs de vos légumes et pour changer de la classique cuisson vapeur, n'hésitez pas à les faire cuire au four, emballés dans une feuille de cuisson avec un léger trait d'huile d'olive. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la recette dans la description de l'épisode ainsi que les photos du tournage sur notre compte Instagram Les du bas podcast Vous pourrez également écouter l'intégralité de l'interview du chef la semaine prochaine Les est un podcast imaginé réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéol Label et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute N'hésitez pas à me donner votre avis et vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui mettre des étoiles D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. À bientôt. Ouais.